1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 21.03.2019. Im ersten Teil haben wir über die Pläne der Regierung diskutiert, eine neue Dokumentationsstelle zum politischen Islam einzurichten und über die grassierende Islamfeindlichkeit unter türkisblau. In diesem zweiten Teil geht es um ein ganz anderes Thema. In Niederösterreich untersucht die Staatsanwaltschaft grauenhafte Missstände in einem katholischen Altersheim, Pflegeheim in Kirchstetten. Fünf ehemalige Pflegekräfte stehen unter Verdacht, alte Menschen monatelang sadistisch terrorisiert und gequält zu haben. Der Falter veröffentlicht diese Woche erschütternde Protokolle von Verhören mit Pflegerinnen und Putzfrauen, die dabei waren. Was hier dokumentiert ist, erinnert an das amerikanische Foltergefängnis von Abu Ghraib und an den Steinhof der 70er Jahre, schreibt Florian Genk. Und Falter-Chefredakteur Florian Genk sitzt jetzt auch mir gegenüber vor dem Mikrofon. Hallo. Was wird da genau dokumentiert im Falter? Was sind
1: das für Protokolle? Also das ist ein, ein, meiner Meinung nach ein Fall, der noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er zeigt, dass über Monate vier äh, Pflegerinnen beschuldigt werden. Es gilt die Unschuldsvermutung, das, das, ist, das ist ein laufendes Verfahren. Aber sie sollen über Monate alte Menschen auf wirklich sadistische Weise gequält haben. Ich will es nicht im Detail schildern, es, ist, es wird ermittelt wegen sexuellen Missbrauch, es wird ermittelt wegen Schlägen, wegen Schlägen in die Weichteile, wegen sexueller Fantasien, die ausgelebt wurden mit diesen alten Menschen. Alte Menschen, die hohes Fieber hatten, sollen nackt ausgezogen und neben das offene Fenster im Winter gelegt worden sein. Sie sollen als Prostituierte geschminkt worden sein. Man hat ihnen in die Weichteile geschlagen, man hat alte Männer auf eine sehr ekelhafte Art bestraft, wenn sie Bett genässt haben. Man soll ihnen Haarspray in den Mund gesprüht haben, alkoholische so Franzbrandwein in, 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 in Körperregionen. in den groß Schleifern. war dieses Altersheim? So. Und dieses Altersheim sind ungefähr 40 alte Menschen. Es sind zum Teil, äh, oder zum überwiegenden Teil Menschen, die sich nicht mehr äußern können, die schwer dement sind, die nicht mehr sprechen können, die gelähmt sind, die, die nach Schlaganfällen oder aufgrund ihres Alters nicht völlig wehrlos sind, ähm, auch verwirrend sind und auch nicht mehr einvernommen werden können. Und äh, dieses Treiben ist nicht nur dokumentiert durch die Aussagen von Pflegerinnen, sondern auch durch eine WhatsApp-Gruppe, durch eine Chat-Group, die sichergestellt wurde, in denen sich die Pfleger auch gegenseitig aufgeschaukelt haben.
2: Also Die haben darüber geredet. Die haben darüber geredet und
1: da gab es jetzt eine Pflegerin, die hat... Ähm, die ist dort ganz neu hingekommen und hat das beobachtet. Die wurde dann begrüßt mit den Worten, äh, willkommen Blauensteiner, ja, nach, der, nach der damaligen Mörderwitwe, Mörder, Mörderin Blauensteiner, die alte Menschen umgebracht hat. Und die war eine Zeit lang in dieser Chatgruppe und hat diese Beweise gesammelt und hat dann Anzeige erstattet, weil sie gesagt hat, sie hält das nicht mehr aus. Sie hat, äh, sie habe zugeschaut bei Schlägen, hat zugeschaut, wie alte Menschen mit äh, heißem oder eiskaltem Wasser geduscht wurden, äh, wie sie geboxt wurden, wie man ihnen äh, entwickelt, würdigende Rituale gemacht hat und sie ist dann nach einem, einer Schockphase, wie sie selbst auch sagt, zur Polizei gegangen, hat Anzeige erstattet, ist zum Heim gegangen, hat Anzeige erstattet und hat diesen Fall ins Rollen gebracht. Und am Anfang habe ich noch gedacht, vielleicht ist das alles eine Intrige, vielleicht hat sie das alles erfunden, aber wie sich jetzt herausstellt, und das ist doch neu, gibt es viele andere Schwestern, die sehr ähnliche Dinge dort beobachtet haben. Es gibt Putzfrauen, die aussagen, Dass sie sich auch immer wieder an die Oberen gewandt haben, immer wieder um Hilfe ersucht haben, denen man aber bedeutet habe, ähm, sie so putzen und sich nicht für das interessieren, was da stattfindet. Wann ist das alles passiert? Das ist alles passiert das? oder soll alles passiert sein. Wir sind sozusagen im Untersuchungsstadium, wir müssen medienrechtlich aufpassen, dass wir die Leute nicht vorverurteilen. Aber die Vorwürfe stammen alle aus der Zeit 2016, ähm, so im, im, im Sommer bis zum, bis zum Oktober 2016. Also über mehrere Monate. Über mehrere Monate. Gelaufen. Es ist dann intern eine Untersuchung gemacht worden vom Haus der Barmherzigkeit. Das sind die Betreiber. Das, sind die Betreiber. Das, gehört Haus, dieses genau. das Haus der Barmherzigkeit ist einer der größten Anbieter von Pflegeheimplätzen. Es ist eine kirchenrechtliche Stiftung, die der Erzdiözese Wien zugehörig ist. Und das sich hoch angesehen. Ganz hoch angesehen. Sie werden auch jetzt in der Pflegeenquete dort sprechen. Und das für mich schockierende war, dass die, 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 diese, dieses Haus der Barmherzigkeit diese Pfleger freigestellt hat, also entlassen hat und sie umgehend in, in Wien, in in einem Pflegeheim der Salvadorianer im Bad sankt St. Jordanheim sofort einen Job bekommen haben und die Geschäftsführerin dieses Heims auch ausgesagt hat, auch das ist neu, dass sie von diesen Vorwürfen wusste, dass sie sogar die Strafakte gelesen hat und trotzdem konnten die dort weiterarbeiten. Sie die sind, sind dann, auch jetzt noch dort? Nein, die? sie sind aufgrund meiner Recherchen damals äh, verhaftet worden. Die Polizei hat sie kurz festgenommen und hat ihnen die Auflage erteilt, sich von alten Leuten fernzuhalten. Was mir dieser Fall zeigt, ist, dass eigentlich die Kontrolle die externe Kontrolle durch das Land Niederösterreich offensichtlich überhaupt nicht funktioniert hat. Das zweite Interessante ist, dass der Hauptbeschuldigte in dem Verfahren selbst zuständig war für das Qualitätsmanagement, der war Pflegeberater, der war für das sogenannte Audit, die ist eine ISO-Zertifizierung von Heimen, der Ansprechpartner. Also das ist ein, ein ganz schauerlicher Fall, wenn das sich alles bewahrheiten sollte, wo einfach Kontrolle komplett ausgeschaltet wird. Und die
2: Protokolle, die da im da jetzt veröffentlicht werden, aus denen Du zitierst, das sind
1: Verhörprotokolle die der Staatsanwaltschaft? Die Protokolle sind Protokolle, das sind sogenannte kontradiktorische Einvernahmen. Das heißt, dass schon im Vorverfahren Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Zeugen befragen kann von einer Richterin. Also das ist nicht ein Polizeiverhör, sondern schon ein gerichtliches Verhör. Und die Staatsanwaltschaft hat hier etwas ganz Spannendes gemacht. Sie hat nämlich gesagt, diese Zeugen, die sind so unter Druck und möglicherweise fallen uns die in der öffentlichen Hauptverhandlung um, weil sie unter Druck gesetzt werden, weil sie Angst haben, möglicherweise sich auch selbst zu belasten und die Staatsanwaltschaft hat jetzt in einem eineinhalbjährigen Prozess durchgesetzt, dass diese Zeugen jetzt schon kontradiktorisch einvernommen werden. Das heißt, die müssen in der Hauptverhandlung gar nicht mehr auftreten. Sie wurden mit Video gefilmt und diese Protokolle dieser video das nennt sich ein bisschen altfahrtisch die sogenannten Tonträgerprotokolle, oder Schallträgerprotokolle. Diese Schallträgerprotokolle habe ich bekommen und, äh, und habe äh, Auszüge daraus im nächsten Fall veröffentlicht.
2: Was weiß man, was was hat es eigentlich für Konsequenzen gegeben durch die Betreiber, also das heißt dann beim Herzlichkeit also oder auch durch das, das Land das Niederösterreich? Das
1: die Aufsicht über das Ganze Die einzige Konsequenz, die es bis jetzt gibt, ist, dass man diese Leute rausgeworfen hat. Es ist noch kein einziger Angehöriger entschädigt worden, obwohl das jetzt doch schon drei, bald drei Jahre bekannt ist. Es ist auch nicht einmal die Gebühr, die man zahlen muss, also relativ viel Geld, das sein so ein Pflegeheim kostet, zurückerstattet worden, obwohl das Pflegeheim ja schon Entlassungen ausgesprochen hat. Es ist keinerlei Entschädigung gezahlt worden. Es sind zwar die Angehörigen informiert worden, aber die Angehörigen haben eine Scheu, und das ist ganz, ganz beklemmend, hier juristisch vorzugehen. Manche Anwälte, mit denen ich im Gespräch war, sagen, es würde sich gar nicht rechnen, wenn in dem Moment, wo die Angehörigen Geld verdienen würden oder bekommen würden, könnte es sein, dass das Pflegeheim wieder darauf zurückgreift. Das ist jetzt mit dem Pflegekreis abgeschafft worden. Für mich hat die Geschichte zwei Facetten. Das eine ist, dass es eine ganz dunkle fast schon zeitgeschichtlicher Kriminalfall ist, der mich irgendwie an die Lektüre eines Jelinek-Romans erinnert, der sozusagen in einen Abgrund führt der, der menschlichen Grausamkeit und auch des Zuschauens von Unbeteiligten, die sich nicht trauen, gegen die Obrigkeit hier vorzugehen. Das ist das eine. Das zweite ist diese Hilflosigkeit der Angehörigen und auch der, 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 der Heimbewohner die offensichtlich hier keinen öffentlichen Fürsprecher haben, der diesen Fall auch in der Öffentlichkeit so diskutiert, dass sich hier schärfere Kontrollregime etablieren. Ich stelle mir mal vor, wenn das in Wien passiert wäre, wäre wahrscheinlich längst ein Untersuchungsausschuss im Gange. Es würde dieser Fall, also wenn sowas in, in Leinz passieren würde oder ich weiß nicht wo, würde man wahrscheinlich die, die, die Stadtregierung jeden Tag medial ähm, ähm, zu, 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 in die Verantwortung nehmen. In Niederösterreich ist das komischerweise sehr sehr verhalten, obwohl es ein wirklich meiner Meinung nach seit zeitgeschichtlich grausamer Fall ist.
2: Ich habe mit einem Vertreter, der zuständig ist in der Niederösterreichischen Landesregierung, gesprochen, der gesagt hat: Ja, wir haben eine Änderung durchgeführt, das ist jetzt möglich anonym anzuzeigen, Probleme. In,
1: in das Einsatz konnte gibt. man auch vorher schon. Man konnte immer schon anonym anzeigen. Jeder, jeder Mensch kann anonym eine Anzeige erstatten. Das ist keine Verbesserung. Also
2: eine Beschwerde vielleicht sozusagen im Rahmen ja. dieser Gesundheitsversorgung in Niederösterreich. Meine, ist da irgendetwas in größerem Ausmaß passiert, dass man sagt, da muss man Konsequenzen ziehen, es muss mehr, äh, mehr Kontrolle geben, mehr Besuche geben oder wischt man das weg? Es hat
1: offensichtlich in diesem Heim eine, eine Stimmung geherrscht, wenn man den Zeugenaussagen glauben darf, wo sich die Leute nicht getraut haben, ähm, Beschwerden einzubringen. Ja, es haben alle irgendwie was gewusst, geahnt, gehört. Eine sie hat immer wieder das Klatschen von Ohrfeigen gehört. Sie haben immer wieder rote Gesichter von, von den Alten gehört. Man hat immer wieder mitgekriegt, wie grob der Ton ist. Selbst die Vorgesetzten sagen aus, wie rau der Ton war, dass die Alten nur mehr als, ich weiß nicht, ich will die, ich will die Schimpfworte nicht betonen, aber sie sind alle nur ganz ordinär in einer sexualisierten Sprache benannt worden. Und das sagen fast alle aus, dass sie das gehört haben. Also das ist nicht irgendwas geheim passiert, sondern viele Leute, die hingeschaut haben, haben das können. Und da hat die Kontrolle versagt und da hat auch das Land eine Bringschuld, denn es muss eigentlich in solchen Heimen ganz aktiv hingehen und die Leute fragen und Supervision anbieten. Das Zweite ist, dass es immer noch nicht, das wurde damals groß versprochen, eine Art Liste gibt, in der man Pflegerinnen und Pfleger, die beschuldigt werden, sperren kann. Also anders als bei Pädagogen, die mit Schülern arbeiten wird bei Pflegern, die, die in einem Strafverfahren stehen, aber noch nicht verurteilt sind, keine Sperre vorgenommen. Also die konnten einfach weiterarbeiten. Worauf wartet die Staatsanwaltschaft noch? Das ist vor drei Jahren passiert. Die Staatsanwaltschaft,
2: die Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft,
1: die, hat, jetzt, die Staatsanwaltschaft hat jetzt sehr lange gewartet, dass sie diese Einvernahmen durchführen kann, dass das nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, sondern eben im Kämmerchen des Richters oder der Richterin in diesem Fall. Es gab Exhumierungen. Es sind sehr viele alte Leute exhumiert worden. Es wurde geschaut, weil es doch sehr viele Hinweise darauf gibt, dass die Medikamente verändert wurden. Dass man hat versucht herauszufinden, ob es Vergiftungen gibt. Es gibt also oh ja, es, gibt, es gibt erhöhte Konzentrationen von äh, Antidepressiva, die, mit denen man auch Leute vergiften kann, das steht in den Gutachten drinnen. Der Sachverständige sagt aber, dass er im Zweifel nicht zwingend davon ausgeht, dass äh, die Leute umgebracht wurden. Gleichzeitig sind aber die Pflegedokumentationen von den Beschuldigten zum Teil angefertigt worden. Also man hat versucht hier sozusagen den, die Mordkomponente zu untersuchen. Das wird wahrscheinlich äh, eingestellt werden. Ähm, es wird darauf hinauslaufen, zumindest ist das mein Stand derzeit, dass es eine Anklage geben wird wegen sexuellem Missbrauch von wehrlosen Personen. Darauf steht eine Strafe von bis zu zehn Jahren. Das ist doch ein, ein Schwerverbrechen. Und es soll äh, jetzt gerade der Vorhabensbericht, das ist ein berichtspflichtiger Akt, also das das Justizministerium lässt sich hier informieren. Es wird jetzt einen berichtspflichtigen Akt an die Oberstaatsanwaltschaft geben in Wien, die dann darüber entscheiden wird, ob Anklage erhoben wird. Einige der Pflegerinnen, höre ich, haben Angst, dass es, ich zitiere, unter den Tisch gekehrt wird. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir hier so informiert werden, damit eben dieser Fall nicht wegadministriert wird.
2: Und es sind verstörende Dinge, über die hier berichtet wurde. Vielen Dank, Florian Klenk. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie den Falter abonniert haben, dann finden Sie jede Woche die aktuellen Enthüllungen der Redaktion. Sollten Sie noch kein Abo haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at Anna Goldenberg betreut die Technik. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.